0: Pessoas que quando começam a pesquisar sobre marketing digital, elas vão ser bombardeadas por uma infinidade, uma infinidade de dicas de gurus de internet, de super especialistas que vão dizer que fazem, acontecem, que tem que fazer coisas muito mirabolantes. Mas eu vou te ser bem sincero. É, se você conseguir fazer o simples, o feijão com arroz bem feito, você já está na frente de muita gente.
1: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o João Vitor, um dos cofundadores da Ementor. E nesse episódio que nós estamos trazendo para vocês hoje, nós vamos abordar ali uma agência de marketing que está começando, é, os desafios dela e nós conectamos com um mentor dentro da Emento que possui grande experiência nesse ramo. Quem sempre grava os episódios junto com, com, com a gente é o nosso Head de Marketing da o Alfredo. É, então, Alfredo, conta
2: para a galera aí quem foram os convidados desse episódio. Pessoal, participaram com a gente dessa sessão de mentoria o mentor Vinícius Pimenta, ex-CEO da Velar Mídia e atualmente cofundador da E-Gerente Digital, e como empreendedor convidado o Arthur Machado, sócio da Inove Mercado Digital, uma agência que está dando seus primeiros passos. É, antes a gente ir direto para o episódio, queria convidar você a fazer parte disso junto com a gente, seguindo o podcast e postando um print aí nas suas redes sociais marcando arrobaementor.br. A participação de vocês faz toda a diferença e é significar o mundo para gente saber que vocês estão gostando. Então, sem mais delongas, bora para o episódio.
3: Vinícius, é, vou te introduzir antes de soltar a pergunta no seco. Assim, é, a gente não sabe muito bem ao certo onde a gente quer chegar como empresa, assim, é, mas a gente vê que tem demandas de várias áreas e de uma coisa a gente tem certeza, que a gente quer crescer. Então, tem muita coisa aparecendo para a gente, muitos jobs, e a gente não sabe até quando a gente pode, é, não vai, até quando a gente tem, tem mão né, para pegar todos esses jobs. E aí a pergunta que fica é quando que eu sei que eu tenho que contratar mais uma pessoa ou mais de uma né, para poder dar conta de todos esses jobs?
0: Perfeito, Arthur. Bom, é, essa é uma pergunta que ela é, é, de certa forma, difícil de ser respondida sem a gente entrar mais no contexto do seu negócio e que a gente vai entrar. Mas, de antemão, é preciso saber que não tem uma receita de bolo exatamente quando que a gente vai poder contratar. Isso precisa ser muito no sentimento do seu negócio, na visão que você tem. Mas eu posso te dar alguns exemplos de, de racionais, de, de coisas que eu vivi e depois a gente tentar construir em cima do seu negócio. Eu vou citar um exemplo de quando eu entrei na minha primeira experiência como empreendedor, que foi na, na agência de viagens, quando eu tive aquela agência de viagens. Uh, eu era o responsável por todo o marketing, mas, além disso, eu também fazia parte de rotinas administrativas da empresa, como como gestor da empresa. E, além disso, eu também fazia algumas partes de comercial. Então, fazer ponte entre a nossa empresa, firmar contratos com novos fornecedores, tentar pensar, é, fazer, entender como é que o mercado estava reagindo, quais eram os destinos mais procurados, tentar buscar criar pacotes, soluções de viagem que fossem interessantes para os clientes. Então, existia uma série de ações que precisavam ser feitas. E o próprio marketing da agência, que era 100% baseado em marketing digital. Então, obviamente, quando a gente começa e a gente não tem um capital gigante, um capital de giro para é, 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 um aporte, por exemplo de um fundo de investimento que a gente pode se dar o luxo de fazer uma, uma contratação de um time mais ou menos como se fosse ideal e tocar o barco aí, e, e aceitar a operação no vermelho durante um tempo para ir crescendo, a gente precisa ser é, inteligente na hora de fazer as nossas escolhas então naquele momento na agência de viagem é, eu terceirizei a parte de gestão das redes sociais que era comigo desde o início, que eu era sozinho então, a gente começou a fazer a contratação. Então, é, o que, isso me liberou tempo para eu fazer a parte dos, do Google Ads, que era o forte da empresa naquela época. A gente está falando aí de 2013, alguma coisa assim. Era muito, muito forte. Ao, ao ponto de eu conseguir ter a, a, a especificidade de ligar e desligar campanhas para a gente ter exatamente a quantidade de pedidos, de orçamento, de cotações que a gente precisava para nossa equipe de atendimento atender dentro de um SLA de, de 24 horas. A gente chegou nesse nível. Mas eu só consegui chegar nesse nível porque eu identifiquei qual era a função ou quais eram as funções que eu poderia abrir mão, eram necessários de serem feitas, mas que eu poderia colocar alguém para fazer e assim liberar meu tempo. Um outro exemplo é, foi na época do e-commerce. Quando eu cheguei, a, a equipe anterior havia sido completamente mobilizada. Eu não estava gerando resultado, era uma equipe relativamente grande e, é, na verdade, o e-commerce ia ser descontinuado e encerrar o projeto e quando eu conversei com, com o dono da empresa ele falou, não, vamos fazer então um teste aí por três meses e a gente vê o que dá e eu topei entrar sozinho mas sozinho mesmo significava que não tinha nem gente de expedição só que na época o e-commerce fazia um pedido a cada três dias na realidade eu não precisava de ninguém porque não tinha nada então, eu comecei a traçar quais eram as prioridades. Eu comecei a identificar, fazer os diagnósticos, qual era, o diagnóstico, quais eram os motivos, porque não vendiam, etc. Eu fiz todo um estudo. E a partir do momento que as ações prioritárias de organização, de mudança de plataforma, etc., marketing, cadastro de produto, tudo isso foi funcionando, começou a chegar pedidos. Logo, eu já tinha no meu planejamento que a primeira pessoa que eu ia contratar, obviamente, era alguém de petição começou a cair os pedidos é, numa frequência maior, já era sinal para eu contratar alguém de expedição e assim foi com todas as outras funções. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa identificar dentro do seu negócio como que você está, e você e seu sócio estão é, investindo o tempo de vocês, é, diário ou semanal, é, quais são as funções que vocês fazem, principalmente as funções operacionais, e, especialmente aquelas que vocês já preferiram, e qual é a função que você pode, na medida que você terceirize essa função, é te liberar tempo para fazer uma coisa que é o seu diferencial, que é o seu ponto mais forte? Ah, você é especialista em performance. Então, não, 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 não faz sentido você perder tempo fazendo arte de postagem de Instagram. Então, vale a pena você contratar alguém. Então, eu acho que o, que o racional é mais ou menos por aí.
3: Já deu para ver alguns indícios do que a gente pode terceirizar aqui, já pode...
0: Eu vou citar um exemplo recente, é no próprio gerente aqui. É, no, na época da agência era uma coisa diferente, tinha uma orientação na empresa que era, a gente estava recebendo muitos clientes, entrando muito cliente muito rápido, e a gente recebeu a orientação de segurar a contratação. Então, era para ver até onde aquela quantidade de pessoas conseguiam aguentar, enfim, era, era um modelo que eu nem necessariamente concordo. Mas, por exemplo, ficando mais recente aqui no Igerente, eu também comecei, igual a você, com, com um sócio. E a gente focou, no que a gente era de melhor. A gente tem a nossa experiência com gestão, ele também, é meu sócio é o Thiago, ele participou, ele foi do Compra Fácil, da Lig, Grupo Técnico, então ele passou por grandes empresas também. E a, o forte dele, a especialidade dele é a performance. E eu, na parte de gestão, de organização de processo e tudo mais. Então, a gente uniu isso daí. Só que de início, todo, todas as funções acabam recaindo sobre nós e a gente, assim como você, é, contratava a freelancer. E aí a gente começou a entender, se a gente tivesse que contratar, onde que a gente ganharia mais tempo? Onde a gente também, além de ganhar tempo, onde a gente conseguiria oferecer é, o melhor resultado para o cliente? E a gente, por exemplo, identificou que no nosso caso, especificamente aqui, a gente agregando um designer in-house, a gente conseguiria oferecer uma coisa mais bacana para o nosso cliente, porque até então, como era freelancer, a gente não conseguia é, ter tanta flexibilidade, a gente tinha que passar para um freelancer e tem um prazo para colocar. Então, a gente vendia os serviço para o cliente, que era um número limitado de artes. Então, se o cara quisesse é, fazer uma campanha extra naquele mês, ele tinha que pagar aquele eixo. E quando a gente tem um, um, um designer interno, a gente consegue mexer isso de uma forma diferente. Então, a gente entendeu dessa forma. Então, não é uma receita de bolo, mas o importante é a gente tentar entender como você está investindo o seu tempo nesse momento dentro da sua empresa, você e seu sócio, quais são as funções principais que vocês estão desempenhando e, é, com base nisso, tentar entender quais as funções a gente pode delegar para alguém que vão liberar mais tempo para você fazer aquilo que você precisa fazer. Que, no caso de um gestor, também passa pela parte comercial. Você precisa, para você crescer, alavantar, tá, você vai precisar captar mais cliente Você vai precisar pensar nisso, precisar nesse modelo, no teu marketing, enfim. Então, é, é isso que a gente tem que
3: Beleza? Beleza, Vinícius. É, eu vou, vou contar um pouco para você da realidade, então, do que, que a gente está vivendo. Eu e o Tiago, que é o meu sócio, a gente é estudante ainda, a gente estuda na UFS. Então, antes a gente dedicava um full time né, para a empresa... E agora a gente está entrando no, no modelo que a gente só vai poder dedicar ou a parte da manhã, ou a parte da tarde, ou até mesmo da noite. Então, são tarefas que são importantes a gente fazer, mas a gente não vai conseguir por causa do tempo. E a gente precisa focar nas tarefas que dão mais retorno para a gente.
0: Yeah. O que me está me parecendo aqui é que vocês querem, de certa forma, é encontrar um equilíbrio entre a tocar aí a graduação de vocês, a, que tudo bem, é justo, e manter uma empresa funcionando com o um objetivo de crescimento. É, de cara, já é um desafio bem grande, bem, é, bem interessante, porque, é, em geral, você escuta muito por aí é, vários desses influenciadores dizendo que você tem que enfiar, as caras têm uns até que dizem que você tem que largar a faculdade ou nem fazer faculdade. Ah, e você tá querendo justamente nesse equilíbrio. Eu acho que você faz sentido para você. Tudo bem. Então, logicamente, você vai começar a ter que abrir mão de algumas coisas. Então, eventualmente, para manter o teu negócio funcionando, enquanto você tá na tua graduação, você vai ter que colocar pessoas que façam as tarefas e ou abrir mão de um certo faturamento, de ganhar um pouco menos, que você vai ter que remunerar essa pessoa, ou encontrar uma forma de captar mais clientes mas entrar nesse mesmo ciclo é, vicioso aí de pouco tempo para muita entrega né? Então acho que primeiro de tudo fica claro que a gente precisa entender quais são os objetivos do seu negócio e é o primeiro passo para a gente entender né? até porque a ideia da mentoria aqui né, é ajudar você a construir o seu caminho, né? a gente é, descobrir as melhores práticas pra você para que você encontre os seus objetivos. Então, para isso, a gente precisa entender quais são os obje seus objetivos. Quando a gente fala de crescer uma empresa, instalar uma empresa, a gente tem que ter algum tipo de meta, alguma coisa que vá é, é, quantificar esse crescimento. Porque pegar um cliente ou dois, você está crescendo, mas é isso que você precisa? Isso é real? Isso é, você consegue fazer isso com a disponibilidade de tempo que você tem? Então, primeiro de tudo, cara, isso não é tão simples de definir um objetivo. Parece fácil. Ah, eu quero crescer, eu quero... Mas beleza, onde é que a gente pode chegar? Então, isso é até uma, uma conversa que você é, precisa ter é, direto com o teu sócio. É, vocês precisam debater profundamente qual é a visão do negócio de vocês no longo prazo. Então, cara, onde é que a gente quer estar daqui a um, dois, três, cinco anos? Como é a sua visão? Com base, inclusive, no que vocês estão olhando, vendo de mercado aí. É... Com, com, qual é a disponibilidade que a gente tem para fazer isso, qual é a disponibilidade, inclusive, de recursos para a gente fazer isso. Então, primeiro de tudo, a gente vai ter que conversar a respeito desses objetivos. Uma vez que a gente define o objetivo do seu negócio, que pode ser é, crescer exponencialmente, pode ser manter o meu negócio nesse patamar atual, ou crescer organicamente enquanto eu toco a minha graduação, ou pode ser, cara, vou crescer que nem um louco que eu vou trancar na graduação, Todos esses cenários são válidos. Mas isso que tem que decidir são você e, e o seu sócio. Tá? Então, primeiro a gente vai definir o objetivo. O que, é que você quer dessa empresa? O que, é que ela significa para você? Tá? Tá. Uma vez que vocês vão descobrir esse objetivo, a gente vai começar a traçar as metas para o negócio. E as metas para o negócio elas não são simplesmente vender mais. Toda meta que a gente define ela precisa ser útil para que a tomada de decisão é, ocorra. De que forma a gente pode ser? Um dos modelos de metas que são mais interessantes que a gente pode utilizar é o conceito de metas SMART. O que são metas SMART? As metas SMART é uma sigla que ela quer dizer uma meta que é específica, que ela é mensurável, que ela é alcançável, que ela é relevante dentro de um espaço de tempo. Então, crescer em vendas, é, crescer minhas vendas ou aumentar meu número de clientes é muito vago. Foi então, como eu falei, um, um, você não cresceu? Se você pegar mais um cliente, você não cresceu? Mas isso é suficiente? Não sei. Então, a gente vai precisar chegar num modelo assim, é, aumentar em 30% o número de clientes em até seis meses. Você percebe que é específico, que é aumentar com um 30% o número de clientes. Ela é mensurável, porque você está colocando um valor ali, 30%. Né? Se você tem 10 clientes hoje, você vai ter que pegar mais 3 clientes. Né? Ela é mensurável. Ela é relevante. Por que ela é relevante? Porque ela está falando justamente com o teu objetivo, que é crescer a tua empresa. É... E ela tem um tempo de ela é alcançável, né? Então outro ponto que eu que falar. Ela é alcançável. E, poxa, em três meses você conseguiu três clientes, foi um cliente a cada dois meses é super alcançável. Talvez possa a gente possa pensar até uma meta mais ousada. É, e ela tem um tempo determinado. Você tem seis meses para alcançar essa meta. E com base numa meta que é dessa maneira específica, mensurável, alcançável, relevante, dentro de um espaço de tempo, você começa a entender quais são as ações que você tem que fazer para conseguir atingir essa meta. Olha, hoje a gente está conseguindo pegar um cliente, mas a gente precisa, para pegar um cliente, a gente está falando com 10 clientes, então, pô, para pegar 3, eu tenho que falar com 30, e eu levo tanto tempo para falar. Então, você consegue começar a planejar as ações que você tem que fazer para alcançar essa meta. E, com isso, o tempo que você tem que dedicar para atingir essas metas e aí você vai conseguir começar a responder aquela sua pergunta do início quando é que eu vou contratar? Você vai contratar na medida que você vai precisar colocar o seu tempo útil para alcançar as suas metas relevantes do negócio e para isso você vai precisar delegar funções que estão te tomando tempo de tarefas de ocupação e não tarefas de produção então, você vai focar nas tarefas que são de alto valor para a tua empresa, aquela, tanto aquelas comerciais e de marketing, quanto aquelas que são o pulo do gato do teu negócio, tem um diferencial. Então, o teu diferencial é performance, porque você faz muito bem, você traz um retorno de investimento do teu cliente muito bom. Então, isso você consegue manter para você. Outras funções, funções de geração de relatório, funções de postagem, redes sociais, isso você consegue delegar de uma forma que você faça um planejamento é, faça um calendário e você apenas acompanha a produção daquilo. Então, é, é mais ou menos dessa forma que você vai começar a estruturar.
3: Fez muito sentido. E até surgiu aqui umas duas perguntas. É... Beleza, vamos lá. Uma em relação à é, a, a sua história mesmo, na, tanto na até na, na ex-gerente, né? que você disse que você contratou um designer in-house. Quando que uhum. fez sentido você contratar um designer in-house e não mais uhum. é, ficar lá lidando com freelancer e tendo que gerenciar essa, essa maneira de contratação? Né?
0: Ah, bom, é, fez sentido para mim a partir do momento que, primeiro, eu tinha demanda suficiente para ter alguém em casa. É, começou a fazer menos sentido eu pagar o artes à parte do que ter alguém trabalhando com time, então como é que a gente imagina ah, você tem um salário de um designer a 3 mil reais se você vê que você está gastando com designer freelance, dá alguma coisa parecida com isso, você já começa a pensar que faz sentido você ter alguém em casa. então é uma mistura de demanda eu comecei a aumentar a quantidade de clientes, comecei a aumentar a demanda por aquele serviço eu comecei a querer fazer, entregar mais partes de, de arte, de design, para os clientes, porque eu percebi ao longo do, do processo que a gente precisava melhorar essa qualidade, melhorar essa entrega. Então, esse aumento de, de, de demanda, junto tanto de, de, de quantidade de serviço, quanto é, de, é, de, de, de clientes, é, começou a fazer sentido eu colocar é, um design. E aí, óbvio, o volume de clientes permitiu que é, esse valor fosse reinvestido dentro da empresa esse, esse custo fixo fosse agregado então, é, para você vai começar a fazer sentido na medida que você tiver recursos suficientes para ter alguém interno e que ter alguém interno, a, a produção o que gere de retorno para você seja melhor do que contratar alguém de fora se você, se, se você tem um serviço que é muito pontual que nem todo cliente usa, é, vai ser difícil você contratar alguém fixo. Agora, se você tem uma, um, um, um serviço que todos os seus clientes usam, ou a maior parte dos clientes usam, que você consegue ratear um funcionário por uma quantidade ok de clientes, então que parte de cada FII de cliente pague um salário é, do, teu, do seu funcionário, isso começa a fazer sentido para você. Agora, é, quando isso vai ocorrer contigo, é muito mais do teu feeling do negócio, de quanto você acredita que aquela ação vai gerar benefício para a tua empresa do que alguma, alguma receita é, ou, ou alguma coisa é, é, financeira que eu posso dizer. Não, quando atingir um X de receita versus X de despesa não é por aí. Eu acho que também tem um pouco de feeling de negócio. aí
2: Legal. Uma dúvida que, que eu tenho também, né? Eu nunca trabalhei nesse modelo de, de agência e eu acho bem interessante porque, como eu enxergo, né? É, as, as agências, elas têm, nesse caso de, de contratação, elas têm a oportunidade de, de, às vezes, estar contratando por projeto mesmo, de acordo com a demanda, e aí você inclui, né, no, no valor do contrato e etc. Então, talvez. É... É interessante fazer esse tipo, esse tipo de, de coisa, assim, você contratar por demanda mesmo, sem ser freelancer no, no caso.
0: Cara, é, vamos lá, a gente tem que pensar em algumas coisas nesse sentido também. No Brasil, a gente está falando de contratação a lá, lá ao rigor da lei, CLT. No Brasil, você tem um pouquinho de dificuldade de contratar e mais dificuldade ainda de demitir. Então, não é muito, a menos que você use um modelo de PJ não é muito legal você ficar contratando e ganhando é, por projeto, se você tem projeto de curto prazo. Não, se você tem projeto de longo prazo, ok, faz sentido, mas se você pega pequenos projetos, de repente faz sentido montar um time que atue num projeto e assim que esse projeto estiver acabando, você já tem outros entrando. E entender muito do fluxo da tua agência. Mas, por exemplo, você tem dois tipos de, de, de modelos de agência, é, pelo menos é, pode ter mais, mas vou citar tudo. Basicamente, né? Você tem um modelo mais tradicional, você tem um modelo mais tradicional em que você tem uma quantidade de, de, de pessoas, de funcionários, em diferentes áreas. Você tem um designer, você tem um redator, você tem um analista de mídia, você tem um analista de métodos, de performance, etc. Você tem uma quantidade de, fun de, de funcionários e que você pegue os clientes e... e Faça um rateio, ó. esse redator escreve para você, para você, para você, o cliente A, B, C, D, o designer faz para o cliente A, B, C, D, e assim você vai rateando a quantidade de clientes pelo, pelo trabalho daquela equipe. Daquela uhum. Isso normalmente permite com que você ofereça é, um modelo mais barato para o cliente, né? É mais barato para o cliente contar com uma agência que, obviamente, está rateando aquele salário todas aquelas competências por outro cliente do que você montar o seu time interno na, na, na empresa do cliente, né? Por outro lado, existe um modelo, é, isso é colocado, tocado por agências muito grandes, de times dedicados. E aí você vai montar um time específico, como se fosse um departamento ali, por exemplo, de marketing digital, para o seu cliente, só que ele vai pagar muito por isso, né? Ele vai pagar todo o salário daquela equipe, e mais a margem, mais o, o quanto a empresa precisa né, ter lucro e as outras despesas. Então, esse modelo depende muito do, do teu perfil de cliente, depende muito do teu modelo de negócio. É, eu gosto muito do modelo é, de pequenos uh, teams. Né? É um modelo que você tem núcleos, onde você tem um designer, um redator, um, um coordenador, um analista... E esse time, coeso, atende as mesmas contas. Porque aí você gera uma, uma unidade de curso, facilita ali o relacionamento, o é, um entrosamento da equipe. Eu acho que funciona muito bem. É. Então você monta um time, eu acho, Gosto você, também. Você, a, a tua especialidade é inbound marketing. Então você sabe que é, todos os clientes que vão entrar em inbound marketing eles precisam basicamente do mesmo, dos mesmos perfis ah, de.. Ah, de competências, né? de, de, de tonalho. Então, você monta time completo, como se você fosse uh, montar a própria empresa, e você faz esse mesmo time atender os mesmos clientes. Uma vez que esse time já está atendendo uma quantidade de, de clientes suficiente, você consegue estruturar um segundo time para atender novos clientes. Então, você consegue tanto criar um entrosamento daquele time, como você con consegue dar uma qualidade. E você vai montando time de acordo, até com características pessoais. Você tem profissionais diferentes. Então, você tem um designer que gosta, que é melhor em trabalhos são mais artísticos. Outro com um trabalhos mais corporativos. E aí você vai segmentando os teus clientes. Claro, uma vez que você já tenha uma, uma carteira de clientes que justifique, você vai segmentando os clientes criando times que conversem melhor com tal tipo de cliente Então, é um modelo que funciona bem funcionou lá na, na agência, quando, quando eu estive lá, e é um modelo que eu acredito bastante.
3: Legal. Alfredo, gostei muito do que você comentou e até gerou um insight aqui, porque eu e o Thiago, hoje somos só nós dois, a gente contrata alguns freelas, e a gente se divide da seguinte maneira, eu fico com os clientes de e-commerce e ele fica com os negócios locais, e aí ele, o Thiago ele trouxe uma Thiago, que é meu sócio, ele trouxe uma o seguinte questionamento: e se todos os clientes fossem de, de nós dois, sabe? A gente não teria essa divisão, a gente poderia ter uma visão do, dos processos. É, até é como se a gente tivesse fazendo um time multidisciplinar, né? A gente pode botar desse, dessa forma. Vinícius, você vê isso é, sendo mais produtivo de acordo
0: com as suas experiências passadas, né? Cara, difícil, difícil dizer se vai ser mais produtivo, porque eu não conheço exatamente o trabalho de vocês. Mas eu posso citar um exemplo meu. O gerente é assim. É, eu e meu sócio, principalmente, a gente, os clientes que a gente toca é, pessoalmente, nós tocamos juntos, porque a gente tem é, competências é, complementares. Né? A gente dividiu as tarefas dentro da empresa de forma que a gente se complemente. Então, é, eu faço eu faço mais o, o contato direto com o cliente, a parte da gestão, ele faz a performance, mas a gente debate as estratégias em conjunto, a gente faz os planejamentos para passar para as agências terceirizadas ou para o nosso designer. Então, a gente trabalha junto nos clientes. É, eu acho que faz sentido é, que os donos do negócio eles estejam na ponta do negócio, principalmente no início. E vocês estão testando, estão validando o teu, o, o teu conceito. Vocês estão trazendo... É, para o mercado, esse conceito de olhar o negócio local, é, é, o Google Meu Negócio lá, que maioria, muita gente nem olha e é super bacana que vocês trouxeram isso, e é, eu acho que faz sentido vocês terem um pulso geral é, dos negócios, né dos clientes, é, para validar a tese, da mesma forma como a gente fez. Quando a gente começou, pegou o nosso primeiro cliente, que inclusive é o nosso maior case hoje, é, a gente já fez dessa forma, a gente tocou, a gente tinha as nossas ideias do que, que ia ser o gerente e começou a colocar em prática, e é óbvio que ao longo do tempo a gente vai fazendo ajustes, aí a gente veio, fez ajustes com o cliente, quando entrou o segundo a gente tentou fazer a mesma coisa, mas esse segundo tem algumas coisas mais específicas, a gente tem que adaptar, entra um terceiro com algumas diferenças, um quarto, um quinto, e aí vai. Só que quando você está junto, os donos do negócio, principalmente com competências complementares, vocês conseguem de uma forma rápida, coesa, eficiente, perceberem essa diferença. Você, se ele está tocando metade dos clientes, você está tocando a outra metade, e vocês não se conversam, vocês são, seriam como se fossem duas unidades de negócio separados dentro da mesma empresa. E aí você não sabe o que está fazendo direito lá, o que está funcionando, e se chega um momento que pô, ele precisa tirar férias, ou ele por algum momento precisa se ausentar, você não consegue é, fazer o trabalho dele não tem ninguém para su para suprir o trabalho dele, você não consegue debater junto se o trabalho dele está sendo eficiente, ele não consegue debater se o seu trabalho está sendo eficiente. Então, eu acho que faz sentido, sim, principalmente num estágio inicial do negócio, um negócio que começa pequeno, com menos investimentos, só tem dois sócios, e eles tocam o negócio sozinhos, eu acho que é a maior sinergia possível que vocês puderem dar, é, na minha opinião, vai ser melhor para o negócio. No meu caso, funcionou bem.
3: Pô, oh, que bom. Eu queria saber um pouco mais assim, do, do seu caso. A gerente ela é a mesma de como ela começou, assim, o modelo de negócio dela?
0: Sim e não. Ah, na verdade, o que, o, que a gente, o que a gente imaginou ali? Né? Qual é a é nossa tese do, do negócio? A maior parte dos pequenos e médios clientes, eles não tem uma estrutura de marketing interna que, que eles possam utilizar para gerar resultados. E, na verdade, o que tem é a peça fundamental para gerar o resultado, que é o gestor, seja do e-commerce, seja o gestor do marketing digital. é esse cara que vai traçar os objetivos, vai traçar metas, vai montar perfil da equipe, vai fazer a gestão da equipe, é o cara que entende de marketing, é o cara que vai saber medir os resultados, enfim. E essas empresas não têm, principalmente porque esse é um cara muito caro. Um profissional de marketing, um gerente de e-commerce que a gente esteja falando... Ele vai custar 7, 8, 9, 10, 12 mil reais, dependendo do, da, da empresa, do porte. Isso no CLT, você dobra o valor aí de encargos para os pequenos e médios negócios e acaba sendo proibitivo. Então, a nossa visão de negócio era servir como, como essa figura do gestor do e-commerce ou gestor do marketing digital da empresa, mas abraçando, assim como em um todo, uma, a empresa, é, é, sendo, assim, eventualmente, até participando de reuniões entre os setores da empresa, como a figura do gestor de marketing. Na realidade, colocando isso em prática, nem sempre é muito fácil. Nem toda empresa está é, preparada para isso, nem toda empresa está disponível e, às vezes, você encontra algumas resistências dentro de empresas de pessoas que estão lá e tão, podem se sentir preferidas. É sempre muito complicado você se colocar sendo da empresa, mas sendo ao mesmo tempo uma, um, uma outra empresa. Então, nem, nem sempre todo negócio a gente consegue atuar da mesma forma. E está tudo bem. Tem, tem negócios que a gente atua muito presente, por acaso, é, são os negócios que têm o maior retorno. Esse nosso cliente, que é o maior case que a gente tem, é um fabricante nacional, é, ele, a gente conseguiu estar tá muito próximo dele, isso gerou mais resultado. E em outro clientes, a gente faz muito mais de papel de consultor, mas mais externo, onde a gente coloca nossas opiniões o que fazer e não necessariamente ele bota em prática. Então, isso é, vai muito de cliente para cliente. É muito difícil você entrar com uma visão e de negócio e tocar o resto da vida da tua empresa exatamente com a sua visão. Até nem, nem é indicado. Qualquer startup aí, é, normalmente faz um MVP, que é o mínimo produto viável. É, bota no mercado aí e vai fazendo a gente de, de, de percurso. É, até do que tentar esperar ter um produto perfeito, maravilhoso, que você não vai ter. Você só consegue testar, de fato, o seu produto quando você bota no mercado. Então, a nossa essência é a mesma desde sempre. A gente continua atuando, mas a gente já aprendeu que nem sempre, em todos os clientes, a gente vai conseguir atuar da mesma forma.
3: Sobre clientes, sobre o cliente ideal. É, a gente tem alguns clientes ideais, eu digo, no nosso, dentro dos nossos parceiros, né? Porém, tem alguns clientes que não faz tanto sentido a gente continuar. E da mesma forma, durante a prospecção, a gente está em busca dos clientes ideais, porém está aparecendo, tá aparecendo muito dos clientes que não são ideais para a gente. E Perfeito. normalmente a gente não, a gente fica em dúvida se assim, a gente pô, vamos pegar esse 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 job essa demanda talvez atrapalhar um pouco da nossa busca do cliente ideal, porém vai gerar essa essa receita meio que instantânea para gente. você será que você poderia me dar uma luz assim do que que eu posso procurar fazer nos próximos passos? se eu consigo continuo a busca do cliente ideal ou vou pegando jobs mais que não sejam tão ideais assim
0: Cara, assim, é uma pergunta excelente. Que é uma, acho que é uma dúvida que a maioria é, dos empreendedores passa, né? E eu não sei se tem uma resposta fácil por isso, para isso, né? Ah, quando você tem um cliente ideal, você traçou que aquele é o cliente ideal, porque ele é o que te traz o melhor resultado com o menor trabalho. Isso é aí. Que é o que é o ideal. Mas a vida não é explodir gelado. Né? Nem <risos> sempre a gente pode. Operar 100% nas condições normais de temperatura e pressão. Em alguns momentos, você, dependendo da estratégia do teu negócio ou da tua situação, você vai ter que abrir mão, é para, por exemplo, como você falou, gerar receita. Então, é muito da tua necessidade, cara. Você tem que se você tem que pensar o seguinte: eu preciso de fato desse cliente, vai ser bom para mim só porque eu vou pegar um dinheirinho. Ou vai ser bom para mim porque eu preciso desse dinheiro para revestir no meu negócio. Ou para cara para tirar para mim, porque pô, a empresa tá tocando esses meses aí, tá no vermelho. Então a tábua vai ser bom, vai me dar trabalho. Então vai muito da tua necessidade. Em geral, se você pode escolher, você tem a condição, se você pode se dar ao luxo de escolher não ter cliente fora do seu perfil de cliente ideal, é melhor. Não tenha dúvida disso. Inclusive. Se você for, até vou deixar como indicação de leitura, tem um livro, é, Customer Success, é, do Dan Steinman. é Como as empresas inovadoras descobriram que a melhor forma de aumentar a receita é garantir o sucesso dos clientes. E esse, esse, e esse livro, né, ele, ele fala de diversas coisas, né, de, é, principalmente do sucesso do cliente, mas o sucesso do cliente começa na escolha desse cliente. Muitas vezes não vale a pena você fechar com o um cliente, porque ele vai te dar muito trabalho e vai te dar muito pouco retorno, ao ponto de prejudicar outros clientes. E eu tenho experiências disso, muito claras, não no gerente, infelizmente, mas na agência, antes, quando a gente estava, é, nessa, nesse afã da, da agência de querer crescer muito rápido, acelerado, não tinha muito um parâmetro, muitas vezes, para o que entrava. Então, às vezes, entravam um cliente de forma muito torta, com uma expectativa lá no alto, porque o marketing da agência era muito forte, mas com um escopo muito ruim. E que, para gerar resultado naquele escopo, que era ruim, que era o que a empresa poderia pagar, porque ela não estava nem no perfil do cliente dele. Então, ele tinha o um perfil que o cliente tinha que ser capaz de pagar X mil. E aí, para conseguir colocar o um cliente a qualquer momento, qualquer maneira, cortavam o, o, o tamanho do, do, do escopo de serviços para ficar aquilo ali mais barato e poder, o cliente poder fechar. Mas aí, às vezes, entrava um projeto muito capenga que para você dar resultado era um negócio muito longo prazo. E o cliente esperava aquele retorno maravilhoso da propaganda. Então, você gerava um cliente super ansioso, gerava ponto de contato no, no, no atendimento muito frequente, reclamação e no, no final das contas, não botava dinheiro para dentro de casa. Ou era muito pouco. Então, simplesmente, aquele cliente não valia a pena. Por outro lado, naquele momento, a empresa estava mais preocupada em colocar cliente, fazer uma carteira, colocar, dizer que atingia isso e aquilo, ou quanto, quanto é, milhares ou milhões de reais já tem firmado em contratos. Era um objetivo de negócio. Eu, particularmente, como eu prezo muito pela minha tranquilidade mental e tudo mais. <risos> Eu, muitas vezes, eu prefiro não insistir com um cliente que eu sei que é um cliente problemático. Então, para esse cliente que hoje não vale a pena para você se manter no seu negócio, eventualmente você vai ter que fazer um reajuste de preço que vale a pena. E aí esse cliente não vai mais contar contigo. Então, se você hoje cobra mil reais e o cliente te dá muito trabalho, você iguala esse cliente aos outros clientes ideais em termos de valor se ele pagar, ele passa a valer a pena, porque ele dá o trabalho, mas ele paga o suficiente. Se ele não te paga o suficiente, ele te dá muito trabalho, claramente você está deixando dinheiro na mesa, que você poderia no lugar dele estar tá com um cliente, o cliente ideal seu. Agora, se você está vendendo o um almoço para comprar a janta, meu amigo, aí você tem que pegar <risos> qualquer coisa para botar esse dinheiro para dentro, respirar, colocar a cabeça para fora da água e aí sim você vai depurando ao longo do tempo seus clientes. Então, porque a minha dica para você é pensar exatamente no, no teu momento. Você precisa pegar clientes que não são ideais seus, se faz sentido ou se não faz. Aí, cara, esse realmente é uma decisão que cabe muito mais a vocês como é, donos de negócio do que para mim, né? Ou do mentor ou alguém que possa opinar. Eu, particularmente, sempre que posso, evito clientes fora do perfil. É, de, de trabalho do meu, do, da minha empresa
3: Perfeito, é, recentemente eu vi um, é, uma frase né, eu li no livro do Russell Brunson e ele até comentou que você tem que escolher os clientes que você queria trabalhar com eles e não prestar serviço porque... é, Exato quando você muda essa chave de querer trabalhar com uma pessoa, você não vai escolher qualquer pessoa. Não,
0: e tem outra coisa também que, que impacta, né? Quando você tem um cliente... A gente trabalha... Eu também trabalho. A gente trabalha muito com performance, né? E o que dá tesão de trabalhar muitas vezes com isso é quando você está vendo a performance acontecer, quando você está vendo o resultado.
3: Com certeza. Quando você pega
0: um cliente que ele está interessado, ele ouve o que você está falando, ele investe, ele te entrega produto, ele te entrega condição, pô, você consegue fazer um marketing bacana, ele tá solícito e é aberto, pô, dá prazer de trabalhar com esse cliente, você se sente motivado a dar resultado pra ele. passo que você pega um cliente que é moinha, o cara que é chato, que pega no pé de qualquer pontinho, qualquer pequeno erro, que acontece, cara, as pessoas, nós somos humanos, a gente erra. Tu erra uma vírgula numa postagem, o cara vem ter a tua paciência, é, cara, isso daí faz o, o, o efeito inverso, tu joga pra baixo, você já começa a, sabe, a não querer falar com ele, vai ter a tua reunião de, de, de relatório, pô, é, é aquele dia que você vai conversar com o cara, você não vai apresentar o um relatório legal, você não vai conseguir, você não vai ter tesão de pensar em estratégias para esse cara ir bem, entendeu? Então, tudo isso tem que botar na conta, porque no, no fim da linha, no fim do dia, é muito sobre também o que você quer para tua vida. Você querer ter prazer no teu trabalho significa que você está satisfeito e que a gente como prestador de serviço a gente tem que estar tá sentindo prazer em gerar resultado para os nossos clientes. E se a gente tem um cliente que a gente não está assim, cara, na boa, não vale a pena estar tá com esse cliente, a menos que não tenha alternativa. Aí tudo bem, mas se tem, a gente
3: evita. É aquele momento que você não quer nem abrir a plataforma
0: né, de anúncios para. Pois é, que você então, sabe que é aqui. Exatamente. Você então, não tem nem vontade de legal, trabalhar para aquele cara. É, e mal comparando, é como você estivesse trabalhando, você estivesse empregado numa empresa onde você, justamente, não queria trabalhar. Você está numa empresa que, pô, você não se sente bem, o ambiente não é legal, você ganha pouco, o ambiente é ruim e tudo mais. Você não tem a mesma vontade de trabalhar que se você estiver numa empresa trabalhando em que você tem um ambiente de trabalho bacana, que você tem a possibilidade de crescimento. Faz, faz totalmente diferença para um profissional o, 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 aquele ambiente, o entorno, o contexto. Então, é a mesma coisa que você tem que na sua empresa em relação a seus clientes.
3: Vinícius, você é, tem algum... É, quando você vai receber um cliente, você vai fazer performance, você tem um investimento mínimo recomendado que você fala para ele? Cara,
0: não. Porque Por todo dia, sim, diário? Não, todo investimento é baseado no objetivo, na meta do cliente. O cara tem que. O, uhum. Você, quando pega um cliente, você tem que tentar fazer exatamente o que eu tô tentando fazer com você e vou, a gente vai, vou deixar de dever de casa para você. É tentar entender o seu objetivo e qual é a sua meta. Se você chega num cliente e ele quer só vender, você não sabe quanto você precisa pedir de verba para ele. Agora, se você chega num cliente e ele fala que ele quer vender 50 mil por mês, aí você já começa a saber quanto você pode pedir para ele. Óbvio que, tá numa maneira geral, a gente sabe que a gente não pode também uma verba muito, muito reduzida que você não consegue nem ter é, é, diluir essa verba ao longo dos 30 dias do mês, você não consegue fazer testes suficientes, que são super importantes é, principalmente no início para a otimização de campanha então você tem que ter um patamar mínimo então assim, não consigo enxergar dependendo de se for um cliente muito pequeno eu não consigo enxergar menos de mil reais para fazer um canal, ou Google, ou Facebook não consigo enxergar menos de dois três mil reais para tentar começar em dois canais mas, assim, como eu falei, tudo depende do objetivo, do tamanho, do porte do cliente. É, não é uma receita de bolo. E, então, é sempre atrelar o investimento ao resultado. Porque isso também educa o seu cliente. Você passa a ele, porque o cara, o, o cara também tem que pensar, o seu cliente, ele também tem que pensar que o retorno dele é pro, proporcional ao investimento. O cara não pode querer depois chegar para você, ah, não, mas eu vou, não vou, eu vou encerrar contigo porque você não, não tá me dando resultado. Não, eu estou te dando resultado. Estou dando um round de 10 aqui. Mas se você só bota mil reais, eu estou tirando 10 mil. Ah, mas eu queria vender 100. Eu mais. Então, é preciso que seja muito claro para você e para o cliente as responsabilidades e deveres e o quanto que o resultado que ele quer vai estar tá atrelado ao investimento. Marca digital não tem mais. Muita gente tem... o cliente tem a, a percepção errada de um e-commerce, principalmente de um e-commerce, ou de investimento em marca digital, que é muito barato, que vai trazer um retorno absurdo com baixíssimo investimento. Tem um cliente que acha simplesmente que ele vai ganhar dinheiro antes de investir. É como se tivesse esse tipo de raciocínio. Isso não existe. Isso não existe. O seu retorno é proporcional ao seu investimento. Então é isso que tem que alinhar com o cliente.
2: Para fechar com chave de ouro mesmo, é, Vinícius, queria te fazer uma perguntinha, né? na verdade são duas em uma. É, a gente sabe que o mercado do marketing digital ele vem uma crescente nos últimos anos e está bem alta e queria saber se você se você acredita que ainda, se ainda existem muitas oportunidades nesse mercado e para quem está querendo começar né se você pudesse dar algumas dicas quais seriam elas
0: cara sim é, eu acho que a gente poderia fazer até uma palestra só falando para responder essa pergunta né tamanho é a oportunidade de mercado mas tentando não ser se gente para a gente encerrar. Sim, o mercado de marketing digital ele ele está ele tá no seu início, a gente pode ver. Tudo está convergindo para o digital. Você vê que todas, todas as mídias elas estão migrando para o digital. É, a gente tem uh, um game changer que foi a, 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 o surgimento dos smartphones. As pessoas estão cada vez mais tempo conectadas, uh, principalmente através de celular. Então, é a principal forma é, no século 21, em 2020, 21 e para frente, de você se conectar às pessoas, de você encontrar o seu público com os melhores resultados e com os menores custos. O marketing digital, ele, ele democratizou o acesso ao marketing é, para todas as empresas. Não importa o seu porte, não importa o seu tamanho, você consegue trabalhar, fazer anúncios, é, você consegue ter as suas próprias redes sociais, você consegue ter um site... É, com investimentos muito pequenos e é fundamental. Hoje, quem é, quem não é visto, não é lembrado. E hoje, para ser visto e lembrado, você tem que estar no digital. E a minha dica, ah, para quem está começando, é, primeiro de tudo, ter cuidado com a síndrome do objeto brilhante. Nem tudo que reluz é ouro. É, as pessoas, quando começam a pesquisar sobre marketing digital, elas vão ser bombardeadas por uma infinidade, uma infinidade, de dicas de gurus de internet, de super especialistas que vão dizer que fazem, acontecem, que tem que fazer coisas muito mirabolantes. Mas eu vou te ser bem sincero. É, se você conseguir fazer o simples, o feijão com arroz bem feito, você já está na frente de muita gente. Então, pesquisar, ter calma e principalmente, ou você conta com pessoas internas dentro da sua empresa que tenham condições de uh, te ajudar a pensar nesse processo, ou você se capacita para isso, com uma série de cursos, uma série de, de coisas, conteúdos até gratuitos na internet que você pode é, aprender, ou você conta, procura empresas que podem te ajudar é, com isso. Então, é, acho que essas são as dicas gerais que eu poderia dar assim
1: Chegamos ao final do episódio. E se você curtiu ou se esse episódio te trouxe algum insight, deixe a gente saber postando o print no seu stories e marcando a gente nas redes sociais, arrobaimentor.br. A cada sessão de mentoria promovida pelo Imentor, damos um passo para mais perto da nossa missão de democratizar a mentoria no Brasil. E se você quer conhecer mais, acesse nosso site
2: www.imentor.com.br. E quer ter a chance de participar como convidado de um episódio do Emetor Cash? Clique no link na descrição e inscreva-se. A gente se vê no próximo episódio do Emetor Cash.